0: 欢迎收听《欧森 Money》，我是威力。你线上的奶爸又突然出现啦！现在时间是2023年的3月2号晚上的1 1点0分啊。今天我们单元是生活闲聊单元，生活闲聊与你生活在一起啊。这个单元就是比较俏一点哦，比较悠闲一点哦。就是如果有些人会觉得说啊，威力每次分享一些投资研究啊，文绉绉的，好难懂，到底在讲什么鬼东西都听不懂。那如果你有时候会这样的话，你就可以听一下生活闲聊单元，就是比较属于生活性质一点，也不全然都是讲投。资理财的内容，甚至是比较贴近一些大众的生活，也就是威力的生活嘛。好，所以你如果你会觉得有些内容是比较难一点的，那你其实你可以去跳单元来听啊。今天我们内容是星光百货关门呢、啊，六千元红包怎么领啊？这又是存股危险吗？好，关于以上的内容啊，今天跟大家做分享。首先一开始的部分呢、啊，这个呢威力家附近的星光百货啊，是星光三月的大友店，最近呢关门呢，就是在二月底二月二十八号的时候。关门，也就是在下午四点的时候，他就做一个休止符啊，就是整间店通通清空啊，等于是就是停卖了啦，他这间店就倒掉就对了。那这个二二八廉价的时候，也去看了，哎、欸，真的是很多民众在那边等于是抢购一些出清品啊，或者是有的人是想要去怀念，因为毕竟这间百货公司在桃园这个当地已经差不多有二十年、二十年的历史，它是在一九九八年的时候开业、哦，所以你看过去大概就二十年了，是这边当地人很。都会去使用到的一个地方，因为它里面有什么假大红啊，甚至是有些星巴克啊、麦当劳啊，以及春水堂啊，甚至里面还有其他比较亲子生活的地方，比如说里面有那种可以开卡丁车的地方，那是比较属于可以去带小孩放电的。所以我相信当地有很多人对这一间百货公司是很有，等于是很有回忆的。甚至我在桃园的 F B 的社团上面，也有看到人，他是把他从小在这间百货的点点滴滴的照片整理。出来 share 给大家，例如说他在很小的时候，在这个麦当劳里面做庆生，甚至他有在里面的餐厅去吃饭，他还印象中什么餐点是很好吃的，那以后吃不到了，因为有些店是看厨师的嘛，你可能是要在这间分店你去吃到的口味才是你最喜欢的，所以我觉得有很多人的回忆就这样结束的。那为什么会有关门这件事情？事实上，这个百货公司啊，它收入我是不知道，实际上收入是多少，但是我常常去的时候啊，通常都没有什么客人，所以有很多人觉得很意外。就是这间公司啊，这间百货公司在这里为什么还没有倒掉？那于是他在二零二三年真的就倒掉了。我认为比较有可能的原因，是因为过去几年啊，过去三年的疫情关系，有很多人他的消费习惯是改变了。而且在这边开百货公司，它里面卖的主要是精品嘛，也就是当如果你没有像周年庆特价的时候，那个价格很多人可能是不会去买的，因为太贵了。那如果说他的东西卖的是比较平价一点，甚至比较是一些美食之类的，我像。相信这边很多的住户应该都会去做消费，不至于说会没有生意这样子的情况。那在古时候，这间百货公司它事实上叫做八百伴百货，是日本人来这边不知道是做一些合资啊，还是做投资所产生的一间百货公司。那日本人撤资之后，这间百货公司就被星光集团所接收下来。那于是开到了今年，所以当遇到获利不佳、未来无前景的两个关键点的时候，这个百货公司的经营层啊，他们董事会就会有这样子的考量。认为说啊，我如果在这一间店继续投资，比如说做新的装潢啊，或是做新的 layout 布局啊，我可能是多花钱的。他们就没有在想说我要怎么样好好经营这件事，于是就变成是摆烂哦，就是反正他就这样了，那装潢破破旧旧就这样了，我也没有要找新的厂商进来，那我就是在一个时间点把它做一个 ending。我是觉得是蛮可惜的，因为威力会觉得其实啊，地点应该不是最重要的重点，而是在于说经营高层他是不是有心想要去做改变，因为当当你有想要做改变的时候，你就会去设想很多当地人需要的东西，于是你就会去招商，让这些厂商进出进来。我举一个简单的例子，像在桃园这边当地有一个百货叫做通林百货。我记得在威力十几年前来到桃园的时候，啊、哦，虽然我是桃园人，但是我是桃园南部人，桃园的南部的那边的人，哦，不是桃园北部的人，在桃园市这边北部有一个通林百货在火车站附近。我十几年前来的时候，那一间店其实是很破旧的，也就是没有什么人想要去，因为它就破。破烂烂的，谁想要去？那里面东西又贵，干嘛去？又没什么好吃的，怎么会想要去？对不对？但是在某一年的时候，我忘了是哪一年的时候，这间铜陵百货它就焕然一新，就整间就是封起来，然后开始做装潢。那后来我看装潢完了、啊，做的美轮美奂的啊，看起来质感就出来了，对不对？你看起来明明亮亮，然后有质感。现在做完之后啊，它在一楼还有 Apple Store， 比如说你喜欢买苹果手机、买它配件的朋友，你就在桃园当地你就会去那里嘛，因为其他地方很难找嘛，可能就没有或者。是你要跑台北，那如果你要 Apple Store 的，那你就去同名百货里面就有，甚至它里面有一些什么花月兰拉面啊，什么 Momo 啊，吃到饱这些，这些很多人会想要去吃的东西呀、啊，这个真的是很好卖，因为卖吃的它也许单价并不是这么高，甚至也许贵一点，但是因为朋友聚会这些的，他们就还是会去嘛，偶尔去吃吃，或者是家人朋友或是情侣约会就会去，甚至它里面还有电影院哦，威秀电影院，我也有去看过一次，所以你看整个商圈它整个设计。出。出来的质感以及它所带动的商机就会非常的强烈，所以我认为其实单纯就是星光集团它对于这个点它真的放弃了，我想他们不愿意再花更多的心力去经营才是主要关闭的原因，并不是真正啊，比如说真的是因为完全疫情的关系啊，但我不会认为说疫情是完全无关的，而是疫情可能只是其中一个部分，在疫情之前其实它生意就没有很好了啊，这个就是实在话了，所以它关店也是大家所意料当中的事情。至于就有很多人在预测说它关掉。之后会开什么东西啊？唯的简单的想法是，它蛮有可能就是里面的内容啊，比如说里面的装潢，猜一拆啊，让整间大楼进空，进空之后再开始看谁要来租，甚至要把它出售卖掉之类的。那我看有些房地产的房仲啊，他就在讲说，诶、欸，这个地点啊，如果百货公司关掉，蛮有可能他会来做两个方式，第一个就是打掉重练啊，比如说他要做一些商办啊、住宅之类的啊，比如说是像是国宾西华饭店他们这种都跟模式。那另外一个方式就是会变成。是复合式的商场，比如说结合量饭店啊，或是健身房其他的。其实这里已经有健身房了，我不认为这里还会再增加健身房了，因为这里就有建工啦。你再增加一间健身房，不是在抢客源吗？那我认为啦，这要去抢是有点难度的，除非你真的很便宜，或是设备超优，那我认为才会有比较大商机。那招厂商做餐厅这件事情，我倒觉得是比较有可能的事情，比较容易赚钱啦。那如果你要再去做类似像办公室这种东西的话，其实在这个地方已经有超。好多办公室都租不出去的，所以我觉得应该不会是做这个。如果他真的要做办公室，我就会预料到他的生意应该不会太好。那星光百货这个星光三月集团啊，他们就有在讲说，因为在未来布局考量之下，桃园他已经有在青浦那边有星光影城了，那以及在站前还有一个站前店，所以主力就会放在这两个店在桃园这边，也就是他已经开始做收敛。那未来呢，整个全台湾就只剩下十五间星光的分店了，就是越关越多。我记得在很多年前的时候，新竹的星光三月百货也是关掉。那个时间点还有二十二间，所以你看，其实百货业它事实上是在四围啊，就是因为百货业它有几个隐忧，像电商强势、商圈重叠、招商不易以及客群老化，大概有这些可能的问题点。那因为电商，大家在网络上买很方便嘛，尤其你想要买比较好的东西，你就会去做比价，你会去比价，也许在网络上就有比百货公司便宜而且是一样的东西，那你可能就会在网络上买。那以及很多的。商圈啊，它是有重叠性的。比如说，在这个当地，你想买电器，比如说你可以去全国电子嘛，你可以去家乐福嘛。那你为什么要在百货公司一样是卖相同的内容？那你为什么不去其他的地方买比较便宜的？那招商不易也是一个主要原因啊，因为在里面也许它的租金是比较贵的，那往往会吸引来的是一些精品的百货在里面做贩售，那比较平价的可能就不会去了嘛。比较平价业者，它的东西可能就不会在百货公司里面。那比较高单价的这种精品的东西啊，又。不是每个人每天都需要的，你可能偶尔去买一次，比如说好一点的钻石啊，或者好一点的保养品，但是你不会每天都去买嘛。于是它的营业额就很容易慢慢的消失，除非你开在是一个真的超精华的地段，比如说火车站附近、捷运站附近，那我觉得这生意就会好的很多、啊。另外，客群老化也是一个主因啊。很多年轻人他可能去百货公司是去吃东西，他根本就不在那里买东西啊。那大概就是一些比较婆婆妈妈、比较老一点的年纪人可能会在百货公司。买比较多东西，那比较年轻的朋友，你可能是去看电影的，你可能只是想要去吃饭的，你不一定会想要在百货公司买精品，甚至也没有那个能力去买。不过大家从星光百货里面就可以去观察，是不是这整个星光集团的螺丝就松掉？因为我不晓得星光金控跟星光百货实际上的关系是怎么样，但是你光看星光金的这种营收状况、EPS 状况，你就会想到说啊，他们好像真的是没有很用心在经营。接着来讨论一下。政府给这六千元红包怎么领啊？这件事情，今天威力的老母就问威力这件事，哎，这个东西到底要怎么领啊？因为老人家也不太会用网络，对不对？那老人家手机小小字，眼睛都看不清楚了，根本也不晓得在手机上怎么操作。那到底要怎么领呢、啊？去 ATM 那个操作又很复杂，他也是在烦恼这件事情啊。首先，啊，这个普发六千元啊，三读通过，最快是到四月落袋。它一共有五个领取的方式，可以让大家拿到。这六千元，那今天有群友啊，在我们社群上，赖社群上面在讲说啊，这六千元发了不是刚好去缴税吗？那发这有什么意思，对不对？其实威力的角度不是这样想啊，我觉得就算他不发这六千元，你还是要缴税，不是吗？难不成你不用缴税啊？啊，你本来就不用缴税的你跟这个六千元一点关系都没有嘛？你是本来就不用缴，重点是在于说这六千元领到之后，你可以拿来运用啊。哦，我你要拿去缴税也是选择之一，你要拿来吃饭啊，像威力可能买尿布嘛，啊，买尿布也是一个方式啊，也是。一个花钱的方法，那我就是真的有用到，所以我觉得政府要发钱给我何乐不为？我笑呵呵，对不对？我当然也会嫌那时候给我钱。我比较想跟大家说，如果你觉得这六千块啊对你来说是一个心理负担了，你不如抖内给威力，对不对？在我们 podcast 的内容里面，下方都有威力财经角的支持方式 a w e s m o n e y 的支持方式，你可以大方抖内给威力嘛？你不要这六千块，你可以抖内给我啊，还可以帮助我们家小朋友，对不对？这不是挺好的吗？这个立法院是在二十一号的时候三读通过关于全民普发六千元。元现金呢、啊？它其实有一个条例叫做《疫后》哦，疫情之后啦，强化经济与社会韧性以及全民共享经济成果特别条例。哇嘞，你的这个也是有够长的。你就是说我要发钱不就好了？我要发六千块，这样就好了。写一个很长的文绉绉的名称呢、啊？那这六千元呢、啊，你要怎么去领呢？在什么时候领呢？大概预计会是在四月中的时候可以领到这六千元。那有哪些人可以领这六千元？大概有四种人。第一个就是我国国民啊，我国就指中华民。英国这边的人啊，好，就台湾啊、金门、马祖啊这些。再再来就是各级政府机关因公派驻国外人员以及我国国籍之眷属哦，眷属啊。再來就是大陆地区、港澳外国人以及我国国民之配偶取得居住许可者，也就是因为你嫁来台湾了嘛，你等于就变成我们这边的国民了。那另外就是取得永久居留证的外国人大概有这四种人，就可以领这个六千块钱。财政部次长这阮清华就有讲到说，只要到。了。时间有这个符合发放的人呢、啊，这四种人你就可以领这六千块钱。那另外呢，新生儿出生的期间，你只要落在领取的期间，你都可以领这六千块钱哦。如果你在领取期间最后一个月出生，那领取期间还可以再延一个月。比如说你在四月一号开始发放好了，假设四月一号你就可以开始领钱，一直领到九月底。那在四月到九月之间出生的新生儿就可以领这六千块。那九月出生的婴儿，为了要给予比较充分的时间，最慢可以到十月底领取。我就想。想到我们家小朋友在出生那个时候，好像政府是发五千块，哎、欸，他就有领到。我就想说，这小朋友是带财，对不对？出一出生政府就发钱，多爽，对不对？像现在又有可以领这六千块，但是我讲实在的，养小朋友实在是蛮贵的。领这六千块，我很快是买尿布就买掉了。那这六千块到底有哪些领取方式？如果你还没仔细研究，没关系，威力就跟你讲一下，大概有这些方法。其实它大概有五个方式。第一个就是你可以用登记的方式去入账啊，你可以到政府它有建的一个网站，然后登入你的金融。机构的汇款资料，那他就会把这个钱汇给你。另外，你可以到 ATM 去领现金。那在全台湾的两万四千九家 ATM， 你都可以去领到这一笔钱。另外，这个可能是对威利老母比较适用，就是去邮局领现金的、啊。他这边有提到，就是不熟悉网络操作的民众，你可以持相关的证件到邮局营业时间的时候，您柜领取嘛。那像威利老母，他是属于自由业，那他白天的时间，他就可以去邮局领。那他只要带身份证件啊，这些相关资料去，就可以去。办理领取这六千块，我觉得这是比较简单，你就不用去想说我要去登记什么户头，去上什么网站，还要操作手机、操作电脑，这个有够困难的。那个对老人家来说，操作那些东西多累啊，根本搞不清楚。另外，直接入账，它是有讲说是特定的对象，例如说你本来就有领有劳保年金、国民年金啊、老农津贴啊、身障补助的这些朋友，那你就不用再登记了，它就会直接汇到你本来的这些账户内。另外，特定偏箱会照册发放，会有。当地的派出所或是分驻所去照册发放这笔金额给大家，也就是比较偏远的地方啊，那些不易到达的地方，就会有派出所来执行这件事情，就是最终钱还会到你手上。那我这里也有看到说，为什么要普发这六千元？好像忘了哪一集节目有跟大家分享过。最主要是在于说，行政院他们评估到去年二零二二年超征收的税金是四千五百亿元，那超征收的这这个金额呢，其实它有一部分是拿去做。像台电啊，或是劳保健保的财务缺口去补补电价啊这些，另外它还有留了一千亿是关于加强韧性经济方案，就是它还有留一些钱是做加强我们经济相关的方案的内容。那再来呢，还有在做了其他的措施，最后是把这笔钱发给大家。所以他并不是所有超收的钱都分给大家，而是有一部分的钱是分配给大家的。那其中在超收税金里面比较多的贡献是在于盈利事业所得贡献是 58%。那个。个人交的所得税是次之，是四十 percent， 所以事实上是关于这种盈利单位啊，他们的贡献是比较大的哦、喔。所以你看他普发，事实上是发给全部交所得税的人。那在台湾啊，企业缴税的大户，第一个就台积电550亿，再来就阳明海运270亿，再来就是红海的200亿啦。这是国税局的资料。那我觉得挺好的啊，发这6000元就别闲了吧，反正你领到这笔钱，好好运用。你要拿去买股票也可以啊，你要拿去买一些吃的生活用品，去家乐福。全年啊，去买买东西吃也是挺开心的啦。那我们就是谢主隆恩哦，好不好？就谢主隆恩，真的不要的，请在下方的 show note 打到威力的账户里面啊。如果你真的不要这笔钱的话，那我会替你好好运用的。接着来讨论最后一个题目啊，关于存股真的危险吗？呃，关于这个存股危险吗？我们在定存股定存股寻找之旅的系列文章啊，这个文章大概有五篇内容，我忘了，好像第二篇还是第三篇，就是在讲存股真的危险吗这个议题啊。那为什么特别要？要提这个主题，是因为我在 P T T 上看到这个网友他写的内容啊，我觉得写的是蛮有感的，所以想说跟大家分享一下。那如果你想要看关于定存股寻找之旅啊，你可以再回到我们方格子的文章里面去找内容，你就可以找到相关的系列文章。但这个寻找之旅并没有结束哦，只是威力先告一段落，那可能之后还会再写新的。那存股真的危险吗？这个网友啊，他是在在讲说，他最近一年度啊投资的配息，他领到了66万元，也就是他整个年。年度算起来，他领到六十万元。他文章里面提到说啊，有些人说、啊、月均五万就可以退休了，但是这个袁坡他认为说啊，年配息至少要连续五年稳定达到一百万才可以考虑退休。也就是他的人生目标啊，投资理财目标啊，是希望每年要连续五年哦一百万的股息，他才认为可以退休啊。那他的持股主要还是在配息型的 ETF。如果配息型的 ETF 它比起波段还可以赚更多，那他就会认为说放在这个部分。是比较为他的主力的哦，所以这要看每个人，因为他认为配息型的 ETF 比较符合他的投资目标。他这里就有讲到说，如果你去买非配息型的，例如说像大盘这种 ETF， 你可能可以赚到价差，但是高低点不好掌握啦。也就是你到底什么时候出场？比如说你真的买了像0050啊、0 0 6 0 8之类的，或是其他的这种大盘型的 ETF， 你买了到底我什么时候要出场？你不晓得那个高低点很难抓，所以对他来说，他。他还是优先是以这种配型的 ETF 为目标，而且他还有做了一个小小的设定，存股的部分啊，他是有抓，如果他短线超过十 percent， 他就会把它做出勤，也可以等回档或是买其他的 ETF。那如果没有达到这个标准的时候，就只求每年至少5 percent 的成长，就是00股息就好了。他有提到投资0050基本上就要一直持有，并且要等待资本利得的成长。当然，大盘长期向上嘛，这大家都知道，但是人性上很难拿。拿捏到底零零零五五零的高低点在哪里？与其这样他，他他觉得不如去选择有配息，而且有机会有资本利得的 ETF。所以他认为有些人啊，老是在讲说配息是左手配给右手啊，其实他认为这是蛮闹的，就是闹剧的意思啊。他这里啊提到说，巴菲特爷爷前几天很满意可口可乐这种年配息的股票，而且啊，巴菲特爷爷还说啊，可口可乐跟美国运通年年配息，就像这个 Happy Birthday 的 Present 啊、哦，年年配息。讲生日礼物啊，哦，是不是讲的这个佩奇是一件很优的事情？那他就讲到说，那难不成这些人啊，在讲酸这个左手配右手啊，左手给右手的这些人，他有比股神或是可口可乐的经营者还厉害吗？那佩奇就是把前一年度的获利分给股东，而且啊，有些公司其实他就算赚钱，他也不分给股东，是让董事们分红炒房养小三呢、啊。所以谁说真的经营者他的有投资的盈余就会回馈给公司也不一定啊。所以他的观点是这个样子。那威力看了一下、喔，下面有很多网友就会讲说啊，正二教五秒抵达，我真的很无聊，每次都要吵这个正二教。那有的人就开始讲说，问就是正二嘛，那个二是下二的二啊。然后还有人说他不懂什么叫左手配右手，就在讲说啊，这些讲酸左手右手的人是在打脸。其中有人就有提到说，有没有赚钱，其实看你 ETF 的整体报酬，并不是领钱啊、哎。还有人说，你每个月从新转户领出五万，难道会因为钱没减少就是？认为你的领钱是白赚的吗？那讲这个原抛是左手配右手意义不懂的人啊，他是讲说啊，其实讲左手配右手最主要是因为你领了这个配息之后，他如果不发出来，他继续在 ETF 的净值里面增长，那如果你把它领出来，那当然就是左手被变成右手啊，左手配右手的意思啊，也就是假设你不领股息，其实你的 ETF 它还是净值持续的成长嘛，只是它没发给你的意思而已啦。所以很多人就在讲他说，其实他不懂真正左手配右手。走的意思，其实我觉得这个东西就是一个炒到烂的议题。那威力比较想要表达是啊，看了他这个原坡的内容啊，我觉得的心得是，哎，他这样的投资方式啊，真的还蛮让他心安的，因为他的想法很简单，他是以配息型的 ETF 为 base 为基底，另外他还去配置他喜欢的，例如说像是国泰 5G 零零八八一啊之类的这些 ETF， 也就是他其实有去设想好他的投资策略，他是以配息型的为主，然后其他策略型的。或者是其他主题型的 ETF 为辅，那我觉得这样子的配置方式也没有什么问题。而且他其实领了息之后，他还会再去做投入的话，那的确啦，没错啦，对于你个人的所得税来说，是会占你的所得税的，因为你领了股息嘛。那有些人他可能本来高收入的，你可能年收入200万的，当你在领了股息之后，你可能就要缴比较高的所得税，这是有可能的事情。但是如果这位朋友他并没有这样子的烦恼的话，当他领到了股息，他觉得心安的同时，他才有这个动力继续在。再投资下去，其实投资这件事情，它最大的难点是在于你要面对到太多未知的挑战，也就是未知的变数很多。就像他文章里面提到的，说，像很多人在讲说，零零五零，你可以选择自己卖股的时间点，等于你自己拿到利息这件事情。那他的烦恼就是在于，我怎么知道我什么时候要卖？高低点是我说了算吗？他没有办法预测到这个高低点，但是股息配发来说，对他来说，他是实际上拿到手上的钱。当然呢、啊，配息的当下，没错，的确是你的。市值会变成参考价啊，比如说你五十块的东西配两块，就变四十八块嘛，这是游戏规则、游戏机制没错。但是重点是在于说，你的股票是有填息回去的，那就是你真实的落袋嘛，就是你真实有拿到这笔钱。所以我觉得你在选 ETF 之类的，或是你选个股的时候，它配息、填息这件事情就变成我们最主要的观察目标。一旦它有配息、填息，就代表很多的投资人他可能有在做再再投入这件事，也就是他领到了配息，他还有在回去。在投资这档标的，也就是因为公司的好，它的未来的成长性足够让人愿意再把钱投入进去，所以它填息的比较快，它才可以成成功填息。如果你选择的是这种标的，我就不认为它叫做很纯然的左手配右手。当然，如果你数学角度来看，以配息的当天来看，的确是左手配右手。但是以投资 for long term 来看，它并不是左手配右手啊，因为公司它有持续的成长，才有机会吸引到更多人愿意再把领到股息再投入回去。而这个朋友他的做法是属于比较稳扎稳打型的，等于是他可以预期到有多少股息是在今年度可以落袋的。像这个朋友这个原抛啊，他每年领六十几万呢、欸。我们国民所得的均收入哦，中会数是差不多就是五十万，也就是他领的这个股票啊，就代表他家里多了一个人在贡献收入的意思。这个其实是蛮好的啦。当然，因为他选的标的我不清楚是不是都有填息，但就他所表示的，看起来是表现是不错啦，而他最后举例这个巴菲特。也讲到这可口可乐啊，美国运通的股息很像是生日礼物，我就觉得很纳闷啊，因为波克夏本身是不配息的啊，这全世界都知道嘛。那为什么巴菲特也会讲出跟他自己的想法完全颠倒的事情呢？是不是因为你当公司的经营者，跟你当股东是两个对立角度的？当你是一个股东的身份的时候，你很希望别人送钱给你，别人发股息给你，但是以你是经营者的角度的时候，我希望大家都不要从我公司挖钱出去，我要拿你们的钱继续。好好再投资，让股东可以真的因为我公司的成长净值增加而得到更好的报酬。哎，这个两个角度是不一样的。我不晓得为什么八爷爷他会有这样子的一个不一样的思维。就在威力的角度来看，我是觉得是很矛盾的一件事情。因为如果当你今天进一间公司的时候，你不愿意通过发股息的方式让大家分享你的投资成果，而是认为说我用股票回购的方式让大家可以因为我股票的内在价值提升了而股东报。酬。抽提升你是用这种方式的嘛？但是当你今天是小股东的时候啊，不能讲他小股东，他是大股东。当你是股东的时候，你又很觉得别人发给你股息是一个生日礼物，这真的超吊诡的，就不晓得他到底这个神经到底哪里抽乱。如果你真的是这间公司的。支持者、长期投资者，你为何不在他人家的公司，比如说可口可乐的董事会上面，或者是股东会上面，你可以去跟他讲说：“哦，拜托你们不要发股息给我，因为我希望你拿这笔钱再去盖更多可乐厂。你不要发股息给我，拜托你，这样是一个害大家的事情。”他也没有这样做、啊，他反而是说：“这个是一个 present， 这个是一个 gift， 这超奇怪的，对不对？”所以每个人啊，他在不同的情况底下，他所表现出来的言行啊，会不一样的，是不是很有意思？这值得大家去探讨一下。这样子一个巧妙的。心理转换，好，因为时间关系啊，这一次就跟大家分享到这边。分享总是单纯的快乐，期待下一次再见。